0: Cube Radio.
1: 50 militaires que a qui sont là. Il y en a eu 1350. C'est un constat CHSLD par CHSLD. Et ce sont des constats qu'a admis le premier ministre lors de ses nombreux points de presse depuis le début euh, de la crise. Manque de personnel euh, surtout. Euh, également, manque de formation au niveau de l'équipement de protection. Euh, départ du personnel très, très rapidement, surtout quand les militaires sont arrivés. D'ailleurs, je vais vous lire des situations. Là. Euh, le centre de soins prolongés Grace Dart, c'en est un qui est si où on avait un taux de contamination chez les résidents à 40 et du personnel à près de 50 On nous dit qu'il y avait un nombre insuffisant de personnel médical euh, selon ce qu'on devait avoir dans l'établissement. On a remarqué également que certains em employés quittent leur, leur quart de travail beaucoup plus tôt, particulièrement le soir et la nuit, qu'il y a des bris de sécurité, entre autres, au niveau du port de l'équipement et euh, de la circulation entre les zones froides et les zones Chaude Pour le CHSLD Vigie-Mont-Royal, c'est un autre qui a, qui a fait l'objet d'une de, analyse des forces armées canadiennes, on dit euh, qu'il y a entre autres 20 boîtes de masques, euh, des masques chirurgicaux qui sont demeurés introuvables et également une livraison de narcotiques qui a disparu comme par enchantement. Bref, euh, on aura la réaction du premier ministre à 13h, mais le député du Parti québécois Harold Lebel a eu cette réaction ce matin.
2: Ils sont témoins. Fait ils, ils vont nous dire quest ce qu'ils ont vu.
1: <rire> moi, là, je ne fais pas de politique partisane là-dessus. Là. Actuellement, ma seule, ma seule chose à quoi je pense, c'est que tout le monde a des choses à dire sur le traitement de nos aînés dans les CHSLD. le disent.
2: Que ça vienne d'Ottawa, que ça vienne de partout. Je m'en fous. Il faut que ça aide les aînés puis il faut qu'on corrige notre situation.
1: Le gouvernement du Québec a demandé aux militaires de rester plus longtemps. Il devait être là jusqu'au euh, 12 juin. On a demandé, entre autres, qu'il reste jusqu'à
3: temps que la situation soit sous contrôle. Voilà pour Québec. Merci Alain. On va aller tout de suite à Ottawa parce que Justin Trudeau dit que ce rapport soulève quand même des enjeux préoccupants. Et Raymond, il entend en parler demain avec ses homologues provinciaux.
4: Oui, il dit d'ailleurs qu'il a discuté de ce rapport ce matin avec François Legault et qu'effectivement demain, la question sera à l'ordre du jour de la conférence téléphonique hebdomadaire que le premier ministre fédéral a avec ses homologues de partout au pays. Justin Trudeau, ce matin, a dit les militaires dans les CHSLD au Québec, c'est bien beau, mais c'est une solution à court terme seulement. Il n'a pas précisé ce matin, Pierre, ce qu'il en tête pour le long terme. Mais M. Trudeau n'a pas fermé la porte à des transferts fédéraux accrus aux provinces, dont le Québec, assortis de conditions. Ça reste à voir. Pour ce qui est de sa réaction au rapport militaire dévoilé ce matin sur les CHSLD, la voici.
5: Je l'ai lu hier soir au complet. Il euh, y a évidemment euh, des, des éléments préoccupants. Tout ce qui est là-dedans a été souligné comme étant les raisons pour lesquelles on avait besoin euh, des forces armées pour aller aider. Et je dois dire qu'à travers ce que j'ai lu hier soir, euh, j'ai ressenti une énorme fierté euh, aux capacités, au professionnalisme de nos forces armées.
3: Par ailleurs, Raymond, euh, autre dossier, parce que c'est un jugement très important qui est attendu cet après-midi dans le cas de Meng Wanzhou, et, et ça pourrait affecter les relations entre le Canada et la Chine
4: oui, tout à fait. Les relations qui sont déjà à couteau tiré, très tendues, comme vous le savez. Alors, c'est la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui, cet après-midi, doit rendre cette décision dans la, la cause de cette haute dirigeante de la firme chinoise Huawei. On sait qu'elle est menacée de déportation vers les États-Unis qui l'accusent de fraude. Alors, ce que le tribunal doit décider aujourd'hui, c'est si les crimes qui lui sont reprochés aux États-Unis constituent également des crimes ici au Canada. Si la réponse est non... Ça pourrait être la fin des procédures. Mme Meng pourrait être libérée. Mais si la Cour conclut que oui, mais là, le long processus d'extradition va se poursuivre et ça risque d'attiser encore plus les tensions entre Ottawa et Pékin. On sait que la Chine détient déjà deux Canadiens, et ce depuis près d'un an.
1: Moi, je ne serais pas surpris qu'ils annoncent que nos deux Canadiens vont subir leur procès. Puis on sait en Chine que les dés euh, sont pipés puis ils vont recevoir une sentence euh, très sévère.
4: Donc voilà, Pierre Décision oui. qui est attendue à Vancouver à 14h cet après-midi, heure de l'Est. En tout cas,
3: si ça, ça risque d'envenimer de, les relations avec la Chine, ça pourrait aussi envenimer les relations avec les États-Unis dans le cadre d'un autre jugement. Oui, <rire> On sait. le Canada est coincé. Ouais. Vraiment. Pas facile, celle-là. Oui, merci. Ah quelle journée, aujourd'hui c'est vraiment la plus chaude de la semaine.
6: C'est la plus chaude de la semaine, alors euh, période de canicule sur le sud, le centre et l'ouest de la province, aujourd'hui la plus inconfortable certainement. Quand on a un humidex de 40 et plus, bon, euh, c'est incommodant pour plusieurs, on vous l'accorde. Alors sur Montréal, la Montérégie, les Basses-Laurentides, nodière c'est le cas, mais ailleurs ne soyez pas surpris si vous entendez gronder. Donc veille d'orage violent. Donc euh, bref, de la et Témiscamingue jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean passant par Parent-Chibougamau, bref, le nord euh, du Québec,
0: c'est une possibilité, il y a de stabilité dans l'air. Ça s'améliore un peu à compter de vendredi. On s'en parle tout à l'heure.
3: À tantôt. Cette chaleur qui est encore plus accablante aujourd'hui, on l'a souligné, les réactions sont virulentes depuis qu'on a révélé que Québec a tardé à climatiser les chcD et de vrais fours actuellement. Et Michel, la ministre Blais a eu à s'expliquer.
5: Oui, parce qu'on est de retour donc chez Loufroy ici. Hier, on vous révélait au TVA Midi qu'il y a 75 millions de dollars d'équipements de refroidissement euh, qui dort ici et que le propriétaire avait écrit au gouvernement pour leur dire « Écoutez, au mois de mai, le début de mai, on pourrait commencer à installer et qu'il n'avait eu aucune réponse à ce moment-là ». Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la ministre, effectivement, a dû répondre à de dures questions. À matin, vous lisez dans le journal que le gouvernement était averti au
6: début avril que la climatisation ne serait pas installée à temps et qu'ils n'ont rien fait. Monsieur le Président, vous avez été infirmière 60 secondes. Vous sentez-vous respecté
0: On n'avait aucun avis d'un expert, qu'on n'avait pas l'aval la santé publique, qu'on ne savait pas si le virus pouvait se propager par la ventilation. Est-ce que le député Pontiac est en train de nous dire qu'il aurait installé des ventilations? Est-ce que j'ai bien compris? Nous avons attendu l'aval du docteur Arruda, qui est arrivé lundi dernier.
5: Mais
3: maintenant, comment ça se passe aujourd'hui chez le nous, froid Oui.
5: Ben ici, là, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui, Pierre. Le propriétaire, Pierre-Luc euh, Depaty, nous expliquait que tout ce qu'il a eu comme réponse de, du bureau de la ministre, c'est un accès de réception automatique. Comme il n'y avait pas de réponse, il a appelé au cabinet de la ministre. Il a parlé avec un des, euh, des employés, un des conseillers politiques de la ministre pour lui dire, écoutez, il faut faire quelque chose. Aucun intérêt dans la réponse. Je vous invite à écouter ce que M. Depaty en pense.
7: Vous savez, 35 ans en business, il y a des affaires, des fois encore, qui vous dérangent. Ça, c'est une chose qui m'a dérangé. C'est ça que je vous mets. Ouais, juste... Je... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bien, il m'a dit que le monde allait chialer. Il allait chialer du COVID, puis chialer de la chaleur. Ça, que, un ou
5: l'autre, c'était pareil. Comment je... Comment vous avez aperçu ça quand il a dit ça, lui? Plus, je fous, le « je m'en foutisme ». Alors je peux vous dire qu'il n'y a personne qui s'en fout aujourd'hui, maintenant qu'on en parle, parce qu'ici, on a eu euh, près de 200 appels depuis tôt ce matin, les équipes sont en, à pied d'œuvre pour installer, les équipes sont déployées pour installer des équipements de refroidissement, mais là, évidemment, le mal est fait, il fait chaud, il est trop tard, ce ne sera pas prêt avant après cette canicule, évidemment, et donc ce sont bien sûr les personnes qui vivent en CHSLD qui ont à vivre avec les conséquences.
3: Voilà, Pierre. Voilà pour ces précisions. Merci. Il y a beaucoup de réactions. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
6: Comment ne pas être découragé, on salue le travail de notre collègue Michel-Jean, puis on salue nos collègues de TVA Nouvelle, LCN, mais je veux dire, à part la colère, l'indignation, la, 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 l'indignation, je dirais bien ouais. sympathique Marguerite Blais, là, mais à un moment donné, ça va faire. Là. Mais il y a
8: quand même, il y avait effectivement une inquiétude sur les systèmes de ventilation, on l'avait vu sur les bateaux de croisière, là, où on s'inquiétait que ça, le virus se promène d'une chambre à l'autre. Mais il y a une raison aussi pourquoi tu dis on a eu des décennies là, pour en installer de la ventilation ben, aussi dans, écoute, les, 2018, dans les CHSLD. 2018, il y a
6: eu des décès, puis je ne me souviens plus de la date, je pense que c'est 2007, mais je, je prendrai le temps de vérifier euh, tout à l'heure. Euh, il y avait une vague de chaleur énorme en Europe, te rappelles-tu? Ah oui,
8: il y avait eu un bilan... Mais des
6: dizaines de milliers de morts et en particulier, je me souviens, parce que cet été-là, c'est un hasard, mais j'étais en France avec mon mari et mon fils, et euh, il faisait des chaleurs épouvantables, mais les, les personnes âgées là, mouraient à pleine poche dans l'équivalent des CHSLD en France, ce qu'on appelle les EHPAD. Et qu'est-ce que ça a provoqué en Europe? Les gens ont dit, il faut impérativement équiper toutes ces résidences-là de climatisation, ça n'a pas de sens. Puis c'était au début des années 2000, mais on n'a pas entendu le message au Québec. Au Québec, c'est un des endroits au monde, si ce n'est l'endroit au monde, où il y a le plus grand écart de température. Tu sais, il fait moins 40 l'hiver, puis il fait plus, plus 40, 40 l'été. Mais ce n'est pas une surprise. On ne se réveille pas chaque mois, chaque été au Québec en disant, oh mon Dieu, il fait chaud. On le sait qu'il fait chaud. Il y a des, des canicules chaque année. Est, moi, je, okay. être à la place des gens qui sont à CHSLD, là, je serais outré.
8: Et on voit dans certains CHSLD, une des raisons pourquoi on n'installe pas de système de, en fait de, de climatisation, c'est parce que entre autres, le système électrique est trop précaire. Il n'est pas
6: capable de le prendre. Je veux
8: dire, donc, on ne peut même pas l'installer tellement les édifices sont vêtus. C'était le cas du CHSLD, Jeanne Lebert. Euh, quatre chambres climatisées sur 274.
6: Non, mais écoute, mais, euh, hier, je faisais une entrevue avec le docteur François Marquet qui était à la tête des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ma première question, ça a été ça. Je lui ai dit, est-ce qu'est-ce qui fait chaud à l'hôpital? Il dit, écoutez, aux soins intensifs, c'est climatisé, mais c'est le seul endroit de l'hôpital qui est climatisé. Un hôpital! Les chambres ne sont pas... Non, je m'excuse, je suis vraiment là. Aujourd'hui, je suis sur le petit bord de péter ma coche un hôpital, on est-tu dans le fin fond de l'Afrique? On est-tu dans un pays en voie de développement ou on est dans un pays occidental, un pays riche en 2020?
8: Ouais, c'est plus qu'une question de confort. C'est vraiment parce que d'ailleurs, Mylène Drouin la, de la Santé publique à Montréal disait, c'est un impact possiblement fatal pour euh, les, les personnes âgées, un risque immédiat à la santé. Là. Donc, c'est pas juste une question de confort. Pour leur donner un petit jus glacé ou de la crème glacée, ça ne fait job. pas la, la, la et, différence. Et
6: il et, et, y, y avait une histoire hier, puis là, je ne me souviens plus dans quel euh, établissement c'était une dame dont la, dont la mère est dans un CHSLD ou une résidence pour aînés. Elle a supplier la direction de dire est-ce que je peux s'il vous plaît aller porter un ventilateur à ma mère la direction ne voulait pas
8: mmh. mais en l'on dit on ne doit pas projeter l'air vers le visage des pensionnaires mais c'est parce que c'est plutôt ça qui fait du bien c'était si pas climatisé que tu peux pas envoyer de l'air sur une belle à un moment donné déjà euh... ils
6: ont pas de bain là au moins un bain ça peut rafraîchir en tout cas bref oui. je pense mais que à... je vais, je vais aller le... prendre une camomille pour me calmer parce que vraiment ce genre d'information -là, là ça, ça...
8: Mais il y a du personnel qui disait d'ailleurs donner des bains euh, avec l'équipement, ça devient un sauna euh, également euh, qui, qui en rajoute pour le personnel euh, parce qu'il faut se rappeler que les autres en plus sont dans des combinaisons ben oui. euh, avec des masques, ça doit et, et ils n'ont nulle part où aller se rafraîchir euh, quelques quelques heures pour reprendre le dessus. Il va y avoir probablement des coups de chaleur chez euh, dans le personnel aujourd'hui parce que d'ailleurs présentement à Montréal, c'est 30 euh, 31 degrés. C'est pas humidex. fini, on va ouais. rajouter 4 degrés d'ici la fin de la journée pour atteindre euh, 35 et 40 avec l'humidex, peut-être même un peu plus, dépendamment d'où on est. Donc, ce sera particulièrement difficile. Vraiment, alerte de temps de, de chaleur accablante sur une grande partie du Québec, avec quelques risques d'orage aussi.
6: Bon, ben, tu fais, tu fais le butin de météo en plus de faire le butin pas. de nouvelles. Je sais, Pourquoi T'es donc parfait. Pas. Euh, parlons euh, de Justin Trudeau. La fin de la PCU, pour quand exactement? Ben,
8: on ne le sait pas encore mais clairement dans le discours de M. Trudeau on, on sent euh, euh, la fin de la, la prestation canadienne d'urgence mmh. arriver euh, si on se fie à son discours, toujours un peu euh, qu'on doit interpréter là, parce que c'est pas toujours très clair, mais euh, il explique que les gens auront de moins en moins besoin de la PCU, ce qui n'est pas toujours le cas, là, euh, mais euh, invite les entreprises à se prémunir du programme de subvention salariale qui est vraiment ce que Justin Trudeau souhaite pousser pour remplacer la PCU en disant, les entreprises vont rouvrir, les gens vont retrouver leur emploi. Ce qui est pas toujours le cas encore. Des entreprises qui ont fermé, les restaurants ne peuvent, vont pas rouvrir euh, non plus euh, nécessairement bientôt. Mais on sent que la prestation canadienne d'urgence, qui est critiquée par euh, beaucoup d'entreprises aussi, disant que ça empêche plusieurs personnes de ça, retourner pas au travail. Un euh, donc est-ce qu'on peut prévoir que ce sera terminé à la fin juin, comme prévu après 16 semaines euh, Du moins, le discours de Justin Trudeau le, le, le laisse croire. On peut écouter un extrait du Premier ministre là-dessus.
5: Ça va être important de bien euh, mettre fin de façon euh, euh, raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leur revenu.
8: Bon, alors, il fallait les aider, mais effectivement, euh, ça aura une fin. On n'a pas voulu, par contre, donner de détails euh, à Justin Trudeau. Est ce qui va la prolonger peut-être un peu? Pas du tout. On verra, parce que pour certaines personnes, euh, je veux dire, ça va être une catastrophe l'arrêt de la PCU. Là, parce que quand tu n'as pas d'autre travail, euh, ce sera plus difficile. Mais ça va régler un problème de main-d'oeuvre dans bien des industries, ça c'est clair.
6: Ça, c'est tout à fait euh, clair. Hum... L'ouverture des campings, excuse-moi. Oui, très attendu. Je suis Sophie Darnas, écoute, assez hâte <rire> de partir avec gauche. ta tante
8: roulotte euh, faire Saint le tour Madeline. du Québec. Here I come. Absolument, parce que euh, c'était très attendu et on l'attend, cette annonce 15h30, euh, ministre du tourisme Caroline Proux qui fera l'annonce. On parle beaucoup du camping, mais c'est pas seulement ça. Il hein. euh, y aura un plan de réouverture concernant certaines activités euh, touristiques estivales. Donc, on parle entre autres des chalets euh, qui devraient être en cellule familiale. Euh, sauf ceux situés dans la communauté métropolitaine de Montréal et de Joliette, où on devrait attendre encore un peu. On parle également possiblement des marinas, donc certaines activités qui pourront euh, reprendre. Euh, entre autres, il y aura des contrôles intensifs, parce qu'évidemment, comme mm. tout ça rouvre, mais euh, d'une façon différente. Donc, terrain de camping, chalet, où les propriétaires devront euh, s'assurer que les campeurs, par exemple, proviennent d'une même famille. Alors, il devra y avoir une vérification. Là, les gangs d'amis pourront pas nécessairement aller se louer de terrain de camping ou aller avec leur roulotte euh, si on n'est pas de la même famille. Accès limité aussi au bloc sanitaire. Alors, ceux qui euh, n'ont pas de roulotte, donc ceux qui ont des tentes, Nous, des par temps. exemple, pourront avoir accès au bloc sanitaire. Ce sera réservé pour eux, euh, mais le fonctionnement sera surveillé. Casse-croûte euh, dans les campings seulement ouvert pour euh, le, 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 les repas à emporter. Alors, on ne pourra pas... En fait, les trois tables de pique-nique euh, seront seront euh, ils ne seront pas accessibles et les piscines extérieures vont devoir rester fermées pour l'instant on donnera des non, directives non, euh, non, plus non, tard Non non non,
6: t'es pas sérieux.
8: Mais ben, c'est ce qu'on dit là donc on verra l'annonce à 15h30 mais il faudra attendre un petit peu plus tard en juin et euh, pour ce qui est des du, des voyages entre les régions euh, ce sera permis, mais on encourage fortement les gens de, à faire toute leur commission avant de se rendre. Alors, si vous allez en camping, euh, dans le Bas-Saint-Laurent, que vous êtes de la région de Québec ou autre, ben vous faites vos achats et euh, vous arrivez sur votre terrain et vous vous promenez pas comme ça pour euh, bon, magasiner en région.
6: D'accord. OK. Alors, hier ou c'est hier ou c'est ce matin dans le journal, on apprenait que les pertes dans le milieu euh, touristique, je pense, étaient évaluées 3,9 milliards. Exact oui euh, Je lisais ça ce matin, et je me disais ben, c'est une catastrophe. Qu Est-ce est qu'on peut aider d'une façon Mettons, on, au lieu de rester à Montréal, on s'en va dans Charlevoix. Fait que j'appelle Minou, appelle Pitou ce matin. Oui. On irait-tu dans Charlevoix, Minou, ou Pitou Fait que là, une petite discussion là-dessus ce oui. matin. il y, y a plein de beaux hôtels dans Charlevoix, mais là, si on nous dit qu'on est encouragé à ne pas aller, bon, ben bye bye le bel hôtel. Non, dans mais tu es encouragé.
8: Tout ce que ça dit, c'est que tu dois faire tous tes achats avant de te rendre à destination.
6: Ben oui, mais si je m'en vais dans un hôtel dans Charlevoix, je fais quoi? Je fais toutes mes courses ici à Montréal pour les deux prochaines semaines?
8: Moi, Tu peux faire aller chercher cas, de la nourriture pour apporter euh, à ta chambre et profiter des grands espaces. Mais ce sera possible, mais on demande la collaboration des gens. Euh, mais sûr ça que va que être
6: si tu... un casse-tête. Ça va être des casse-têtes euh, infinies. Puis oui. Comment, comment de toute façon, les autorités vont faire pour aller vérifier dans la tente de camping et donner nous-mêmes? une de lait,
8: à un moment donné, euh, les gens voilà. vont quand même se rendre à, à l'épicerie. Il faut mettre de l'essence aussi quand on part sur la route. Donc, euh, ce sera pas parfait. On verra, par contre, les règles seront expliquées en détail par Caroline Prou dans cette annonce attendue cet après-midi.
6: Oui, de toute façon, ça, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. La situation va sûrement évoluer aussi oui. au fur ben, et à mesure.
8: D'ailleurs, je peux ajouter le bilan, vous l'avez entendu en début de bulletin de nouvelles de nos collègues de TVA-LCN, euh, le bilan est quand même en baisse au niveau des cas encore. 541 nouveaux cas alors qu'on augmente les tests, qu'on euh, est en disons, déconfinement. Alors, c'est quand même un, un signe qui va être encourageant pour le gouvernement du Québec à poursuivre le déconfinement. Là. Les chiffres sont quand même rassurants.
6: D'accord. Bon, bien, merci beaucoup, Vincent. On merci. va continuer à te suivre de façon ponctuelle pendant toute euh, la journée sur Cube Radio. Après la pause, on va parler parce que, bon, évidemment, le reste de la vie euh, continue. On va revenir sur la DPJ et la réaction de l'ordre des travailleurs sociaux après la pause.
5: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
6: Alors c'est ainsi bien sûr euh, la Covid-19 occupe à peu près 99.9% de l'actualité mais le reste de la vie continue et ce qui continue euh, entre autres c'est cette commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse la fameuse commission Laurent à cause du nom de sa présidente Régine Laurent donc qui se pose sur euh, euh, qui s'intéresse à la DPJ après le décès de la jeune martyre de Granby on va en parler avec Guylaine We elle est travailleuse sociale et présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Bonjour, Mme Ouimet. Bonjour, Mme Draché. Euh, vous avez donc déposé euh, un, un mémoire devant euh, cette commission et vous dites que la DPJ doit redevenir une mesure d'exception. C'est-à-dire quand tout le reste a flanché, là, on se tourne vers la DPJ. Ce n'est pas ça la situation en ce moment
0: non, malheureusement, nous, ce qu'on disait dans notre mémoire, c'est que dans les trente dernières années, il y a eu vraiment un effritement important de l'accès de l'investissement dans les services sociaux de première ligne et de proximité. Nous, ce qu'on dit, c'est que il faut absolument qu'on rabille tout le volet de la première ligne. Quand les gens commencent à avoir des problèmes, même tout de suite après un accouchement, quand il y a des problèmes de couple, quand il y a des problèmes de communication, quand il y a de la violence dans une famille, il faut tout de suite que le réseau s'investisse auprès de ces gens-là pour leur donner une chance pour pas éventuellement arriver à la DPJ, qui est la mesure d'exception. Mm -hmm. On parle de, 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 de pyramide inversée ici. C'est vraiment une exception. Ça devrait être un petit nombre de personnes qui arrivent à la porte de la protection de la jeunesse.
6: Comment ça se fait qu'au fil des ans, on est passé d'un modèle justement, comme vous le dites, la pyramide inversée? C'est-à-dire que qu'avant, euh, c'était vraiment le dernier recours, alors que maintenant, on a l'impression que c'est le premier recours. Comment ça s'est fait, ça, au fil des ans?
0: En fait, on l'explique très clairement avec un, un, un désinvestissement important dans le social pour investir plus dans le curatif. Euh, et je vous dirais que nous, on a des chiffres. Et même le, le, le commissaire à la santé bien- du Québec n'arrive pas à chiffrer les investissements dans les dix dernières années qui ont été mis dans les services sociaux généraux. Alors, on sait tout simplement qu'il y a eu un désinvestissement il y a eu moins d'argent de nuit, mais plus d'argent au niveau du curatif. Donc, on ne s'est pas occupé de donner les sous nécessaires et les ressources nécessaires pour que, au niveau des services sociaux généraux euh, euh, ça soit accessible. La pandémie actuellement nous le, nous le déclare clairement. Oui. Ce qui se passe actuellement dans les CHSLD et dans l'accès dans l'ensemble des services, que ce soit à domicile, que ce soit justement l'accès pour les familles qui ont des difficultés, euh, les ressources sont pas là, là parce qu'on a coupé. Mmh.
6: Mais donc, c'est comme si, euh, au lieu avant, on investissait dans la prévention et moins dans la guérison. Et maintenant, ben on a tellement euh, peu investi dans la prévention qu'on se retrouve avec des problèmes énormes. Euh, c'est un petit peu le, le parallèle qu'on peut faire?
0: Exactement. Et quand euh, la réforme Barret est arrivée dans le système également, je peux ajouter à cet égard-là il y avait déjà un grand désinvestissement oui. et en plus que ce gouvernement-là a coupé de façon encore plus drastique dans les services sociaux sur une échelle de dix années, ce qu'on peut voir c'est des désinvestissements à moins de pourcentage. Alors c'est quand même assez euh, éloquent, <rire> comme on dit les faits sont têtus et démontrent qu'il y a eu un manque d'investissement. Et euh, regardez là, dans les CHSLB, regardez à la BPJ, mmh. ils n'ont pas assez de gens pour gérer des listes d'attente. Euh, la crise qui se passe actuellement avec euh, les travailleurs sociaux qui euh, ont une surcharge de travail et qui, et qui vivent une grande démobilisation par rapport au travail. C'est vraiment en lien avec ça. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de pousser. et mm -hmm. faut permettre aux travailleurs sociaux de faire leur travail euh, de façon éthique et de qualité auprès de ces familles-là qui ont des problèmes quand même très complexes.
6: Oui, mais parlons-en justement bon, des travailleurs sociaux qui sont sur le terrain. Ce qu'on entend très souvent, c'est qu'un travailleur social qui euh, travaille en protection de, de la jeunesse passe plus de temps à remplir des formulaires ou faire des, 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 des patentes de bureaux euh, plutôt que de s'occuper des petits sur le terrain. Est-ce que c'est une bonne description de la situation?
0: C'est tout à fait une très bonne description et nous l'avons documentée et soumise évidemment au ministre Carman pour qu'il y ait des ajustements de fait. mais Vous voyez un peu la philosophie curative, parce que dans les hôpitaux, on fait des statistiques tant de piqûres, tant de ressources, parce que on, on, le virage qui s'est fait, c'était un financement à l'acte, ouais. et on a imposé un peu cette même logique industrielle-là aux services sociaux, et ça ne fonctionne pas. Tous les processus lignes qui ont été mis en place par la réforme Barès a eu un impact très négatif, parce qu'un être humain, D'abord et avant tout, ce n'est pas une machine, ce n'est pas une piqûre, ce n'est pas une intervention chirurgicale. C'est faut avoir un lien, il faut avoir le temps de parler avec la personne. Il faut créer un lien de confiance. Il faut travailler sur différents niveaux et ça, ça prend le temps nécessaire. Alors, avant d'arrêter, même Bolduc et, et Couillard avaient euh, commencé à instaurer cette, ce financement-là qu'on dit à l'acte et que ça ne fonctionne pas au niveau de la santé mentale et des services sociaux, malheureusement.
6: Donc, ce que vous demandez, en fait, en, en, en présentant ce mémoire-là devant la commission Laurent, ce serait de réorganiser complètement la direction de la protection de la, de la, de la jeunesse?
0: De vous, renverser complètement la vapeur? En fait, ce qu'on a dit par rapport à la protection de la jeunesse, c'est que c'est important, c'est une mesure d'exception. Il faut habiller la première ligne pour que les familles, quand ils arrivent à la mesure de protection, c'est qu'ils ont eu avant ça plusieurs services pour mmh. les aider. Alors, au niveau de la, de la protection de la jeunesse, ce qu'on dit, c'est d'habiller la protection de la jeunesse avec des équipes de interprofessionnelles, des gens qui sont spécialisés pour bien intervenir dans des situations aussi complexes. C'est un peu la comparaison que je faisais, c'est quand vous avez un cancer, vous allez voir un oncologue. Ouais. Quand on arrive à la DTJ, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes et ça prend plusieurs... Euh, je vous dirais type d'intervention pour vraiment répondre aux besoins de ces familles-là.
6: Donc, il faut Merci. intervenir avant que la, que la famille développe un, un, un cancer un cancer de famille. Écoutez, euh, euh, toute la raison pour laquelle, évidemment, il y a eu la mise sur pied de la fameuse commission Laurent, c'est à cause de cette histoire sordide de la petite fille martyre euh, de Granby. Et je sais que pour les travailleurs sociaux, ça a été extrêmement difficile euh, d'accepter de, 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 cette nouvelle-là, euh, qui a créé vraiment une onde de choc dans le milieu en même temps on, on s'y attendait, je m'excuse de dire ça de cette façon-là, est-ce que dans l'état actuel des choses c'est une crainte que vous avez qu'il y ait d'autres cas comme celui de la petite fille de Granby qui sont en train de se dérouler en ce moment au Québec
0: en fait on est encore euh, soucieux de cela parce qu'il y a eu certainement des réinvestissements on sait qu'il y a eu des argent, des postes ouverts, mais actuellement il euh, y a pas suffisamment encore de ressources pour répondre aux besoins de la population et je vous dirais que qu'on euh, n'est pas encore là, vraiment euh, soucieux de que cela puisse se reproduire.
6: Est-ce que vous avez des informations sur le terrain qu'il y a des, des, des familles problématiques qui, qui sont en train d'échapper, de, de, de tomber entre les filets du système
0: je n'ai pas ces données-là, euh, Madame Du Rocher, mais on sait que les travailleurs sociaux qui nous appellent pour nous donner un peu euh, la leçon le de cloche de ce qu'ils vivent sur le terrain, c'est oui. eux-mêmes ils sont très 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 euh, ils sont brûlés, euh, ils sont euh, ils ont de la difficulté à concilier euh, travail famille en plus dans le cadre de la pandémie. Euh, donc, euh, les remparts arrivent, mais tout doucement. Et ils vivent le deuil euh, vraiment de, de, de ce qui s'est passé à Grenée, ainsi qu'à Joliette d'ailleurs. Oui. Euh, donc, euh, on le dit en commission aussi, hein, on redoute que ce genre de situation-là euh, se reproduise. C'est pour ça qu'on a sommé vraiment la commission d'agir rapidement.
6: Est-ce que vous vous sentez entendu par euh, la commission, Laurent?
0: Ah, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, hier, j'ai passé une heure avec euh, Mme Lorrain, ses commissaires, et puis euh, les questions euh, qu'on a forées ensemble étaient très, très pertinentes. Ils ont vraiment une très bonne écoute, euh, beaucoup de respect aussi pour ouais. la profession. Alors, euh, écoutez, non, je pense qu'ils sont là pour écouter, trouver des solutions, et puis elle tient mordicuste à déposer son rapport en novembre, et euh, j'ai très, très hâte de voir si ce que nous avons soumis euh, sera soutenu. C'était important euh, de... de...
6: France, je veux dire. Oui, oui, tout à fait, on avait on avait compris. Écoutez, c'est important euh, de se rappeler que malgré le fait que justement l'actualité soit beaucoup concentrée sur la pandémie, il y a toutes sortes d'autres euh, souffrances dans la société en ce moment et euh, ben, au premier chef, évidemment, euh, les enfants, la jeunesse. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Guylaine Wimed vous êtes travailleuse sociale et présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
0: Bienvenue Madame
6: Du Rocher. Merci. Bonne journée.
5: Merci. Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm.
7: Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
6: Vous vous souvenez, il y a quelques temps, quand on a su que l'armée canadienne viendrait nous donner un coup de main dans les CHSLD, François Legault, premier ministre, quand il en avait parlé, avait dit « Bon, c'est un petit peu gênant d'avoir recours à l'armée ». Cette expression-là, un peu gênant, ça avait beaucoup choqué les gens dans le milieu des forces armées. Bien, je pense qu'aujourd'hui, quand justement ces mêmes, cette même armée rend un rapport sur la situation de la CHSLD, je pense que ce qui est un peu gênant, c'est pas tellement le recours à l'armée, c'est ce qui se passe dans les CHSLD. On va en parler avec Jocelyn Démétré. Il est capitaine retraité des Forces armées canadiennes et auteur du livre best-seller. Il en a vendu 15 000 copies au Québec, Sonnerie 21. Bonjour, Monsieur Démétré.
7: Bonjour, euh, Madame
6: Durocher, ça va bien? Ben, moi, ça va bien. Écoutez, euh, c'est vous qui aviez euh, tiré un peu la sonnette d'alarme sur les ondes ici euh, de Cube Radio avec mon mari Richard Martineau. Quand, justement, le premier ministre avait dit ça, c'est un peu gênant. Vous, vous aviez répondu, ben, écoutez euh, pourquoi il dit ça? C'est pas gênant d'avoir recours à l'armée. Qu'est-ce que vous pensez du rapport qui est rendu public aujourd'hui?
7: C'est sûr que, que le rapport doit être très explicite, euh, mais, mais pour ce que nous autres, on a pu euh, le voir ou en constater, on ne l'a pas vu. Ce qui est certain, c'est que moi, je suis pas surpris, là, j'ai envie de dire que les écrits, euh, en fait, les paroles s'en vont, les écrits restent. Ouais. Puis les forces armées canadiennes, c'est la façon qu'on fonctionne. Fait que de voir un rapport qui suit le travail et tout ça, euh, c'est pas surprenant, vraiment pas.
6: C'est-à-dire que cette façon d'opérer, c'est-à-dire que bon l'armée intervient quelque part et rapidement euh, émet des rapports pour euh, faire état de la situation, ça, c'est une procédure qui, qui, qui est habituelle.
7: Tout à fait normal. Euh, nous, dans les Forces armées du Canada, dès le départ, on apprend à, à ne pas cacher nos faiblesses, nos échecs.
6: C'est bon, euh, ça. Il
7: faut, ouais. tu sais, il faut toujours, toujours bâtir sur nos faiblesses et puis nos points forts pour devenir de, de toujours meilleurs. Vous savez, l'armée, c'est le dernier recours. On n'a pas le droit à l'échec. Quand on fait face à un échec à l'intérieur de nos entraînements ou plus nos interventions, peu importe, mais on, on la manifeste rapidement et on, on s'organise pour ne plus la répéter. Fait que euh, de voir, euh, de voir des, des, des faiblesses au niveau de l'intervention, euh, c'est tout à fait normal. Là. Nous autres, on appelle ça les les leçons apprises. Souvent, dans le milieu des affaires, on entend euh, de bâtir sur nos forces puis de mitiger nos faiblesses. Mais j'ai envie de dire pour les forces, c'est plutôt euh, oui, de bâtir sur nos forces, mais de reconstruire nos faiblesses. Ça fait que oui. non c'est c'est pas surprenant
6: mais ça c'est intéressant parce que euh, quand on est euh, dans une société euh, où euh, bon par exemple les, habituellement, c'est le rôle des médias hein, d'aller voir là où ça fait mal là où il y a des choses pas très euh, correctes qui se passent et c'est le rôle euh, des, des des journalistes et et euh, le gouvernement nous promet souvent la transparence on n'y a pas toujours droit mais là c'est intéressant justement de voir l'armée qui intervient et qui fait un peu la job des journalistes de dire, ben écoutez, on va bra braquer les projecteurs vers euh, les, points, les points sensibles. C'est assez intéressant d'observer ça.
7: Mais il fallait s'y attendre, attendre, Mme Zoracher, parce que quand on fait intervenir un organisme qui est complètement indépendant, une organisation qui est complètement indépendante comme celle de l'armée, ben oui. là, il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de risque de, fro de froisser qui que ce soit. Fait que, tu sais, on a la vérité pure et dure, puis à l'intérieur des forces armées canadiennes, moi, j'étais un ancien, ancien officier d'infanterie, fait que ouais. moi, le pouvoir <coughs> être discussionnaire, excusez-moi, j'en avais pas. Il euh, n'y a pas de zone grise dans force. On est habitué d'appliquer les règlements à la lettre hum. puis d'avoir une, une certaine rigidité là-dessus. Ça, on appelle ça la cohésion. Puis une cohésion à l'intérieur des forces, c'est pas juste d'aller prendre une bière le vendredi soir et parler des défaites du Canadien, c'est hum. vraiment d'être capable d'anticiper parfaitement euh, les actions de nos pères. C'est ça, la cohésion. Fait que quand il y a une, une façon de fonctionner dans l'intérieur d'un système, comme justement les CHSLD, ben, nous autres, on s'attend à ce que tout, tout, et tout, toutes les parties du processus soient mises en place et maintenues. Euh, il n'y a pas deux façons de faire les choses, il y a une façon de faire les choses. C'est pour ça que je dis que dans, dans les forces tu canadiennes et la cohésion est là, la rigidité est là. Puis l'application des, des lois, des règlements, puis des des, euh, des, des mécanismes en place, euh, c'est pas subjectif là.
6: C'est ça. Et ce qu'on remarque aussi, autant dans le rapport d'observation qui a été fait pour la présence des forces armées dans les centres d'hébergement en Ontario que ceux au Québec, c'est que c'est la vérité toute nue. On n'y va pas avec des, 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 des grandes phrases puis du, du, du vocabulaire bureaucratique. Là. On ne s'enfarche pas dans les fleurs du tapis. On va droit au but. Voici ce qu'on a observé. Voici les faiblesses et tout ça. Ça, c'est vraiment un langage militaire.
7: là <rire> Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, Mme Durachet, je suis pas surpris, ça doit être fait de, de façon militaire et, euh, et ordonnée. J'ai moi-même, euh, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai été appelé à faire quelques, quelques rapports comme ça. Puis, euh, tu sais, il n'y a, a aucun... Euh, tu sais, faut, faut faire... Le, la transparence est de mise, puis on, mm. on soulève, puis on relate les faits. Euh, tu sais, moi, je vais vous donner un exemple. Allez-y dans, dans l'Afghanistan, j'ai commandé des troupes en Afghanistan. Puis euh, oui, on a sur certaines interventions, euh, on a on a commis. Euh, par exemple, je vous soulève un, un événement des, des dommages collatéraux. D'accord. Euh, Moi-même, j'ai écrit des rapports, on appelle des events finaux, qui relatent tout 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 ce que j'aurais dû faire euh, que j'ai pas fait ou que je croyais bien faire ou que c'est T'sais, la transparence est de mise. Hum. Euh, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas fait dans dentelle dans ce rapport-là.
6: Ouais. Alors... Euh,
7: je voyais le, le, le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, qui disait que c'était la, hum. la chose la plus difficile qu'il avait faite euh, pendant son, j'ai envie de dire, son comment, là mais son, euh, son mandat. Ben, je ne suis pas surpris. Je veux dire, c'est le reflet de ce qui se passe dans le C.S.F.D. Si c'est vraiment à, à vous couper du souffle puis à vous glacer le sang puis à vous troubler, le rapport va refléter ça, c'est sûr.
6: Oui, alors c'est important de le spécifier quand même pour euh, tous les gens qui nous écoutent. Le, le, la teneur du rapport euh, au Québec est pas du tout la même que euh, la teneur du rapport en, en Ontario. En Ontario, on parle, écoutez, ça c'est vraiment à glacer le sang. Là, puis on comprend que Doug Ford a été euh, troublé, qu'il en ait perdu le sommeil. On parle de euh, l'équivalent de CHSLD, donc euh, ontarien infesté de coquerelles, euh, euh, des... des euh, des patients qui sont sur un matelas déposé au sol, des, euh, de, la, de la gangrène, des plaies de lit à plus finir, euh, des, euh, de la nourriture avariée. C'est vraiment... Euh, C'est terrible.
7: Non, écoutez, moi, j'ai... Euh... Je peux vous dire quelque chose. Euh, les, les militaires, on, on, est, on est entraînés à intervenir dans, 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 plusieurs, dans plusieurs aspects. Puis euh, les opérations domestiques euh, tiennent à cœur de, de façon incroyable. Ouais. Tu sais, oui, on est appelé à faire des, des opérations expéditionnaires, mais, mais quand on fait des opérations domestiques, on n'est jamais indifférent. Mais quand que, tu, tu soignes des gens dans ton pays, tu interviens dans ton pays, tu vois la misère, qu'est-ce que, que tu n'as pas vu? pratiquement ailleurs, tu sais, je veux dire, on est intervenu, moi j'ai opéré en Haïti qui est le pays le plus pauvre au monde, ouais. pis De la misère on l'a vu, tu t'attends d'en avoir, tu te prépares d'en avoir, mais quand tu es déployé dans un contexte d'opération domestique, puis qui là, euh, on parle de Canadiens, Canadiennes, euh, on parle d'aînés, puis euh, ça l'a choqué plusieurs euh, ça a troublé des militaires aussi. Là. Je, je suis
6: sûr de ça. Là. Absolument. Vos collègues, sûrement, sont, ont été très troublés de, de ce qu'ils ont, qu ont vu. Euh, J'attire votre attention, M. Démétri, sur une, une phrase dans euh, euh, la dépêche qui a été euh, émise là, par le gouvernement concernant euh, ce rapport-là. Sur le rapport ici au Québec, le rapport démontre clairement que l'arrivée des troupes a permis de stabiliser la qualité des soins et des services à faire aux personnes âgées plus vulnérables dans la grande majorité des milieux de vie où elles sont Présente. Ça, ça doit vous mettre un petit peu euh, quand même un velours euh, sur le cœur parce que je sais que quand le premier ministre François Legault avait dit Ah, ben c'est un peu gênant de recourir à l'armée, ça vous avait choqué. Ça avait choqué beaucoup de gens aussi dans le milieu militaire.
7: Oui, puis on a, on a de quoi être fier, Mme Durachet, des forces. C'est le reflet de la société. Hein? Mm. Notre armée, là, c'est euh, le reflet de la société. Tout souvent, on a, on a, les gens peuvent penser que c'est extrinsèque à notre société. Non, 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 c'est. T'sais, je veux dire, euh, on a notre quoi être puis euh, L'utilisation de l'armée la, dans les opérations domestiques va être de plus en plus euh, sollicitée, à mon avis, avec les changements climatiques et tout ça. Euh, non, ben, écoutez, c'est pour ça que ça m'avait forché un peu. Mais encore là, pour rester dans, 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 dans un espèce positif, je crois que le premier ministre du Québec euh, n'avait juste pas aucune idée de, des mm. capacités... Euh, des forces, puis je soulève encore le point, puis la commission que j'avais faite à l'époque, mais ben, il y a de ça pas tellement longtemps, mais je, je crois fermement que les euh, politiciens au pouvoir devraient avoir une co-formation sur les capacités que, <rire> que peuvent offrir l'armée, ouais. là, T'sais, parce que euh, l'armée est là pour être sollicitée, puis euh, encore une fois, c'est le reflet de notre société, il a en, en
0: être clair.
6: C'est ça. Puis on peut être justement les politiciens sous-estiment les capacités parce que ce que vous avez souligné, ce que vous aviez souligné à l'époque, c'est que vous disiez chaque militaire est qualifié en premier soins de base, une qualification qui est détenue tout au long de sa carrière. On a des entraînements individuels et collectifs toutes les années. Et les premiers soins font partie de ça. Donc euh, c'est c'est faux de penser qu'il y a juste une minorité des militaires qui ont euh, qui sont vraiment capables de donner euh, des, des soins médicaux. En fait, c'est vraiment une formation de base. En tout cas, on on doit une fière chandelle à nos forces armées qui sont venues prêter renfort et qui continuent de le faire hein, parce que ça, ça a été rallongé ah ouais. par euh, le premier ministre Justin Trudeau et euh, donc ils continuent de le faire dans les CHSLD ici euh, au Québec et en Ontario également. Jocelyn Démétré, merci beaucoup d'être venu euh, réfléchir avec nous sur ces deux rapports, celui en Ontario et celui au Québec.
7: Oui, puis j'aimerais j'aimerais rajouter un petit point si vous me le permettez. Puis oui. Je parlais de rigidité puis de l'application, puis qu'il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de, 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 de pouvoir discrétionnaire, mais les gens de l'armée, tu sais, on, on demande à nos gens, pareil, d'être très créatifs dans l'exercice de leurs fonctions, puis on croit que le leadership, c'est la créativité humaine. Tu sais, Il y a toujours une place euh, à l'adaptation, l'intelligence, la capacité de s'adapter. nos soldats, euh, peu importe dans quel environnement ils vont être sollicités, ils vont toujours trouver le moyen euh, d'exceller de, et de performer dans dans dans, 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 dans l'élément où ils vont baigner et où, où ils vont être affectés.
6: Bon, fait ben c'était bien. C'était important de, de le mentionner. Ce n'est pas juste des gens qui suivent des ordres, c'est des gens qui sont capables de prendre des initiatives euh, sur le terrain et de, et ben, de mettre. Ça. Ouais. Je comprends fort bien.
7: Oui. C'est ce que je disais, tu c'est pas juste une gang de gars avec euh, des pelles puis des poches de sable. Oui,
6: c'est ben exactement ça. Je, je, je voyais tout à fait où vous vouliez en venir et c'est en effet, je pense aussi avec ces deux rapports-là euh, qu'on voit tout à fait l'ensemble les, les, des capacités qui ont été démontrées par euh, les forces armées qu'on qu remercie encore une fois pour le travail qu'ils et elles font sur euh, le terrain. Merci beaucoup, Jocelyne Demetri, capitaine retraité des Forces armées canadiennes et auteur du livre Sunray 21. Merci beaucoup.
7: Merci beaucoup, euh, Madame Durocher. Puis dans l'armée, on dit
6: bravo, Zoulou. Au revoir. Bravo, Zoulou. Ah bon, ben là, on va faire ça. Bravo, Zoulou. <rire> <rire>
7: bye bye. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
6: Bon, même en période de pandémie, il y a des dossiers quand même essentiels, des dossiers urgents qui doivent absolument être menés de front. Alors, c'est le cas, on l'a vu, à la Ville de Montréal qui a adopté à l'unanimité lundi une clause précisant qu'il y aurait une formation offerte pour les élus, les employés, à l'écriture inclusive, l'écriture épicène pour combattre la suprématie du monde masculin dans le français. Ça fait un peu tiquer ma collègue Denise Monvardier, mon collègue Mathieu Bocoté et moi. Alors, on va en parler avec Mathieu. Bonjour Mathieu, comment vas-tu?
2: Bonjour, de numéro constante et joyeuse.
6: Bon, j'adore. Bravo Zoulou. Euh, tu es chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado Les idées mènent le monde ici à Cube Radio. Euh, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que ça mange en hiver, explique-nous donc c'est quoi l'écriture inclusive ou épicène
2: alors, derrière cette idée... Pardon, derrière cette idée, il y a cette idée que la langue française serait structurée autour d'une forme de sexisme qui euh, se transposerait dans la grammaire, dans les règles de la langue, en fait, et il faudrait réinventer la langue pour lutter contre le sexisme qui la structurerait, qui la caractériserait. Pour en finir avec, par exemple, euh, le, le, le neutre masculin, disons ça comme ça, pour en finir avec l'invisibilisation, comme on dit, du féminin, pour transformer la langue et la soumettre aux exigences dites du féminin. Alors là, il y a deux, deux différents types de manières. Il y a la fameuse écriture inclusive, comme on dit en gros, c'est cette fâcheuse manière de mettre partout des points. Donc on va écrire les écrivains.e.s, quelque quelque bon, comme
6: ça. L'écriture québec tout... solidaire, citoyen, oui, citoyenne, oui, québécois, le... québécoise.
2: Mais ça, non, mais passe encore québécois, québécoise. Mais là, c'est plutôt on va écrire québécois.e.s. Point, point, donc là, c'est une forme de ponctuation qui s'intègre dans. Mm -hmm qui envahit, en fait, des mots. Bon, plus l'écriture épicène ensuite, c'est la volonté de neutraliser au maximum euh, la langue, comme on dit. Donc là, plutôt que de dire euh, les, les Montréalais, on va dire la population de Montréal. Euh, et là, on va multiplier les termes censés lutter contre le sexisme terrifiant qui dominerait les structures <rire> mentales de la langue française. Ouais. Et là, devant ça, il y, y a plusieurs éléments. Premièrement, je pense qu'il faut dire qu'on est devant ce que j'appelle la, non pas le, tout le féminisme, mais une certaine section du féminisme qui à la paranoïa. C'est-à-dire un féminisme paranoïaque qui imagine partout les structures de domination patriarcale à combattre et puisque nos sociétés sont plus égalitaires que jamais, puisque nos sociétés ont accompli pour l'essentiel la grande révolution de l'égalité, eh bien, quand on veut combattre le patriarcat, il faut chercher de plus en plus loin pour le voir, quitte à l'inventer. Hein, voilà, c'est d'où l'expression... contre le racisme en lutte contre la laïcité.
6: Voilà, c'est ça. Il euh, y, a, y a une expression, évidemment, je suis pas bonne dans les expressions, donc je vais sûrement la, la, la massacrer, mais euh, je pense que c'est quand ton seul outil, c'est un marteau, tu vois des clous partout. Alors, quand ton seul outil, c'est le combat contre le patriarcat, ben tu voix du sexisme partout. Bon, l'idée de base, c'est quand même de combattre cette idée qui est, qui est introduite dans la langue française seulement, seulement depuis quelques siècles, qui est que le masculin l'emporte sur le féminin. Mais c'est pas juste ça l'écriture inclusive. Par exemple, bon, moi j'ai écrit sur ce sujet-là lundi, puis il y a des gens qui m'écrivent en disant, ben oui, mais ça vous choque pas, vous, comme femme, que le masculin l'emporte sur le féminin? Bon, ma réponse, c'est non. Mais il y a des gens qui disent, ben pourquoi on dit « il pleut », pourquoi on dit pas « Elle pleut » parce que la pluie, c'est féminin, ou « Elle neige » vu que la neige, c'est féminin. Ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que le « il » dans « il pleut » n'est pas un « il » masculin, c'est un « il » général tu comme euh, il fait beau, c'est pas il, un garçon avec un pénis. Et deux oui, couilles oui. Qui, 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 qui pleut, c'est un il général. Donc, c'est. Oui, un... on pourrait
2: dire ensuite, euh, euh, comment dire, l'esprit de la langue, c'est des subtiles distinctions nécessaires. Voilà pourquoi on peut dire <rire>
6: il mouille ne veut pas dire elle mouille. Disons ça comme ça, pendant, <rire> pour prendre un exemple parmi d'autres. Elle est très bonne. OK, attends, deux secondes. Je vais demander à Gabriel Meunier, qui est, qui est mon collègue à la mise en ombre, de me faire un petit. Euh, une petite coupure, il va prendre euh, la partie où Mathieu Bocoté dit euh, Elle mouille et je veux que ce soit ma sonnerie de téléphone.
2: Ah, le formidable, <rire> mon Dieu! C'est ainsi qu'on s'éternise, <rire> mais euh, qu'on s'éternise. Alors, mais donc moi, donc ça, il y a cette espèce de côté délirant, mais oui. moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est ce que j'appelle la tentation de la rééducation idéologique. C'est-à-dire, euh, euh, cette idée qu'il faut, rien ne doit être. Euh, délivrer, rien de plus, ne pas se soumettre, disons ça comme ça, à l'univers idéologique, soit du féministe dans ce cas-là, du multiculturalisme dans d'autres. Et là, on va se transformer la langue en terrain de bataille, en champ de bataille, quitte à créer une forme de dialecte municipal montréalais qui rendra de moins en moins compréhensible le français montréalais euh, presque par la francophonie. Déjà qu'il y a cette forme de démence linguistique est la, le, le franglais, mais là, si on ajoute à ça des inclusive inclusives, j'en viens à croire que la forme ultime de la dissidence dans l'administration publique à Montréal consistera, et sans faute. Je veux dire, euh, vous écrivez sans faute, vous respectez les règles du français, oh là là, on dépiste ici tout de suite réactionnaire à rééduquer. Donc, il y a quelque chose de, de, là-dedans qui relève de la névrose idéologique, et me semble-t-il qu'on doit accepter cette idée que les règles de la langue ne sont pas simplement l'expression de codes idéologiques ou de rapports de pouvoir mm. invisible. On, la langue a son propre univers mental, son propre univers symbolique, ses propres structures pour nommer le monde, et je pense que si on idéologise tout, disons ça comme ça, oui. c'est qu'on se ferme ensuite à la possibilité même de comprendre le génie de la langue, d'entrer dans son univers, et de goûter, j'ajouterais à ça, tous les classiques, mais ça me fait penser à Orwell, qui dans 1984 dit un jour, parce qu'il parle de, de, la, de la nouvelle langue, oui. On va en arriver à la réécriture de, 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 des, des grands classiques, euh, qui fait qu'un jour, on sera plus, tout simplement plus capable de les comprendre parce que la langue va avoir tellement évolué que la langue classique va nous devenir incompréhensible. Et bien moi, je redoute le moment où on va se dire, oh là là, mais là, dans les grands classiques de la littérature, tout ça est écrit en écriture pré-inclusive, il faudrait même les réécrire en inclusif, l'on me dira que je suis fou aujourd'hui, bien sûr qu'on me dira ça, mais dans 15 ans, on va me dire euh, que ça, quand ça va être rendu la norme parce que ça va progresser cette espèce de vocabulaire, ces idées, et bien là, la, la folie d'aujourd'hui sera la norme de demain. Donc, il faut devant cela, me semble-t-il, faire preuve de l'esprit de résistance, non pas au du conservatisme, de la droite, de la réaction, mais du simple bon sens et de l'amour de la langue française, qui a sa propre manière de décliner la subtilité du monde sans qu'on l'idéologise à outrance.
6: Oui, c'est ça. Je donnais l'exemple dans ma chronique de ce matin. C'est un lecteur, en fait, Jean-François Couture, qui m'a écrit en disant, Ben, il y a plein de, de particularités dans la langue française. On dit une vedette, même si on parle d'un garçon. On parle de Brad Pitt, puis on dit, c'est une vedette. Ben oui, mais c'est un garçon. Est-ce que c'est de la discrimination? Non. Ce sont des particularités de la de la langue française. Écoute, parmi les exemples qui étaient donnés par cette, cette mairesse d'arrondissement, donc Émilie Thuyé, qui est à l'origine donc de cette, de cette proposition à la ville de Montréal, elle donnait des exemples en disant, bon, au lieu de dire les policiers, on va dire la police, parce que c'est un terme générique, mais un exemple aussi qu'elle donnait que je trouvais assez ahurissant, c'est au lieu de dire, dans une recherche d'emploi, par exemple, ah, oui. quand on affiche un poste, au lieu de dire, euh, la ville de Montréal cherche un responsable de, des communications, on va dire la ville de Montréal cherche responsable des communications. Mais qui parle comme ça non, qui parle comme mythos, ça? Mais,
2: mais, mais, que, mais des bureaucrates idéologiques de Projet Montréal. Il y, y, y a cette formule que j'aime répéter d'Orwell, qui nous dit que certaines idées sont tellement sottes qu'il n'y a que des intellectuels pour y croire. Hein? <rire> et, et, et ça, je pense qu'on est là-dedans, c'est-à-dire là, il va falloir inventer une espèce de, de nouveau parler montréalais <rire> où les, les, les mots, des mots vont disparaître parce que ces mots nous choquent, ces mots nous heurtent, ces mots sont des violences symboliques, ces mots sont genrés, ces mots non, sont mais... vérifiants, livrons-nous de ces mots. Et là, donc, on se retrouve à, à à, 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 à faire des fautes volontairement par conformisme idéologique. Personne parle comme ça, et pourtant on veut nous forcer à parler comme ça. Et là, quand faut le voir, dans un autre élément de là, Dominique Dureuil, qui étaient très bons, elles des, euh, de très bon, elle nous parle des des séances de formation pour les fonctionnaires pour qu'ils puissent se plier à ces règles nouvelles. J'ai reçu d'ailleurs, quand j'ai sur ça, des courriels d'autres personnes qui travaillent dans l'État, et qui disent, oui, on, on subit de telles séances de... de de rééducation.
6: – De rééducation, exactement, oui. Et,
2: et – C'est des ateliers de rééducation idéologique. Alors, non-obstant le fait qu'effectivement, en temps pandémique, disons ça ici il y aurait d'autres choses à faire, même s'il faisait très beau tout le temps à l'année puis on était à la fois délivrés de l'hiver et de la pandémie, et bien, ce ne serait pas <rire> une raison de massacrer la langue pour autant et, de, encore une fois, j'aurais dit, de tout soumettre à l'idéologie. Je pense que c'est vraiment un des, un des travers du progressisme dans le monde occidental, c'est de ne pas tolérer que certaines réalités se dérobent au combat idéologique, qu'elle ne se situe pas dans cette logique du gauche-droite féministe, pas féministe, et ainsi de suite. Et là, quand on est pris à... Quand est rendu que défendre la langue française, dans son esprit, dans ses règles, dans sa grammaire, dans son orthographe, devient une position de droite, ça nous dit premièrement à quel point la gauche est devenue folle et à quel point le mot droite ne veut rien dire. Et, et, et voilà pourquoi devant cela, il ne faut pas se contenter de réserves discrètes et pondérées, mais nommer la folie qui est devant
6: nous. Ah, fais attention parce que ça fait trois fois, j'ai noté, t'as as dit trois fois le mot folie ou euh, folle et il faut faire très attention parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont faire un amalgame en disant que, bon, tu vois, il faut faire faut faire attention à ce qu'on bah, dit quand on dirai, est un homme blanc dirai, de 40 ans. Je,
2: je dirais le délire. Le hein, délire, c est c est voilà. Masculin, le délire, hein, c'est de la bêtise. Oh, on bascule dans le féminin. Finalement, en ces matières, je dirais, les mots de l'humanité sont bien, bien partagés entre les genres.
6: Et que dire de cette artiste française que je cite dans ma, dans ma chronique de lundi et d'aujourd'hui, Tiffany D, qui elle dit ben, il faut mettre des E partout, donc vous, on écrit ça, V-O-U-E-S, nous, N-O-U-E-S, moi, M-O-I-E, et on dit pas un sourire, on dit une sourire, et pourquoi dire c'est beau alors qu'on peut dire c'est belle? Merci beaucoup! Oui, ben alors, euh, <rire> Merci bon beaucoup Mathieu! Bye bye. De plaisir. Alors c'est Sophia du Rocherre. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche, Maude Boutet et Frédéric Moccol et également Gabriel Meunier à la mise en onde. Ben écoutez, c'est toujours intéressant de parler avec Mathieu Bocoté. J'espère que vous avez apprécié cette discussion. Puis nous on se retrouve demain midi.
0: Merci.